0: O que acontece em Brusque é destaque. A partir de agora, está no ar Brusque em 10 minutos. Uma realização do Portal da Cidade Brusque.
1: Olá, eu sou a Daiane Rossano.
0: E eu sou Wilson Schmidt Júnior.
1: Chegou a sexta-feira e com ela, mais um Brusque em 10 minutos.
0: Lembrando sempre que este podcast é uma realização da equipe de jornalismo do Portal da Cidade Brusque.
1: Hoje é dia 15 de maio de 2020, o dia de número 136 do ano. Vivemos o outono brasileiro.
0: E dito isso, é hora das manchetes de hoje. Música Serviço de Área Azul retorna na próxima segunda-feira, dia 18.
1: Operação conjunta resulta em 43 quilos de drogas apreendidas.
0: Sem serviço de guincho, veículos apreendidos ficam abandonados nas ruas de Brusque.
1: Mesmo em meio a incertezas, o elenco do Brusque FC se reapresenta.
0: Decreto proíbe uso de água para atividades não essenciais do município.
1: Dono da FIP, subscreve pedido do impeachment de Carlos Moisés.
0: Comissão que analisará pedido de cassação de vereador Marcos Deichmann é formada.
1: Prefeitura de Brusque oferece consultoria gratuita para empreendedores.
0: Acesse brusque.portaldacidade.com e guabiruba.portaldacidade.com e fique atualizado de tudo o que acontece na região. Vamos começar então o giro de notícias do Brusque em 10 minutos desta sexta-feira, agradecendo novamente a sua audiência. Olha daí, o monitoramento do estacionamento rotativo de Brusque Área Azul retorna nesta segunda-feira, dia 18 de maio. As atividades que estavam aí, a gente lembra, temporariamente suspensas devido à instabilidade provocada pela pandemia do novo coronavírus.
1: É Wilson, nessa nesta sexta-feira, 15 de maio, os monitores da Área Azul passaram por treinamento e receberam os equipamentos de proteção individual, adequados para reforçar as medidas de segurança.
0: É importante a gente citar que os créditos já cadastrados na conta do usuário, eles continuam valendo normalmente, bem como aqueles 15 minutos de tolerância para o uso do estacionamento. O valor permanece de R$ 1,00 a cada hora de uso, com a permanência máxima de duas horas na mesma vaga.
1: Para minimizar o contato com os monitores, a CDL Brusque ressalta que a recarga, acompanhamento de créditos, consulta de notificações e regularização de pendências referente ao estacionamento rotativo podem ser feitas online pelo aplicativo Área Azul Brusque ou pelo site brusques2way.com.
0: O atendimento presencial continua na Praça barante na CDL Brusque e nos pontos de venda, respeitando sempre as medidas de segurança devido, claro, ao coronavírus. O assunto agora é segurança pública, hein? Operação conjunta realizada entre as polícias civil e militar de Brusque durante o fim de tarde e início de noite da última terça-feira, dia 12, resultou na retirada de... 43 quilos de drogas das ruas, um verdadeiro golpe no tráfico de drogas aqui da região. Ao todo, foram presos dois homens que não tiveram suas identidades reveladas. É muita droga, né, Dai?
1: Pois é, Wilson, e conforme o delegado responsável pela divisão de investigação criminal de Brusque, a DIC, Alex Bonfim, tudo começou com a abordagem de um dos homens presos no bairro Dom Joaquim, e ele estava sendo investigado.
2: Segundo consta, na tarde de hoje, a DIC repassou algumas informações para o PPT, da Polícia Militar, informando que um dos envolvidos estaria num veículo VW, Saveiro, é, transportando drogas diante dos feitos. Diante da informação, a equipe do PPT é, conseguiu localizar o suspeito e realizar abordagem, sendo que em posse dele, dentro do carro, foi encontrada uma pequena porção de maconha ato contínuo, eles seguiram para a diligência do suspeito, para a residência do suspeito, onde então encontraram cerca de um quilo de maconha, aproximadamente. Nesse meio tempo, enquanto o autuado era trazido para a delegacia de polícia, novas informações aportaram informando que o comparsa associado a ele estava levando mais drogas até a residência dele, onde eles, então, armazenariam essa droga. Então, dessa feita, enquanto o PPT trazia o primeiro conduzido para a delegacia de polícia, a equipe de policiais da DIC se deslocou até a proximidade desse mesmo suspeito e chegando ao local, viu um veículo parado em atitude suspeita e decidiu pela abordagem. No momento da abordagem, o suspeito tentou se evadir é, e acabou batendo na traseira de um caminhão que estava na via pública, sendo possível então abordá-lo. No momento da abordagem, dentro do veículo dele, um Ford Fox, é, foi encontrado cerca de 27 quilos de maconha, 600 gramas de cocaína aproximadamente, balança de precisão, um pouco de dinheiro. E o que chama atenção é que o filho dele, uma criança de só 3 anos de idade, estava também dentro do veículo e infelizmente nada sofreu. Diante dos fatos, é, ele foi apresentado na delegacia de polícia e enquanto nós tentávamos localizar as fami o familiar dele, até mesmo para poder entregar a criança, comunicar a situação no flagrante, ele acabou informando que na residência dele, aqui em Brusque, ele teria mentido inicialmente, dizendo que morava em Balneário Camboriú, aí depois ele confirmou que morava aqui em Brusque, e que lá havia mais drogas. Então, uma nova equipe de policiais se deslocou até a residência, aonde encontrou as porções de êxtase, cerca de 3 mil em espécie, as armas de fogo, mais uns 14,5 kg de maconha, e também foi entrar em contato com a esposa dele, que compareceu à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos e, lógico, levou o filho para casa. Então, considerando a quantidade de drogas apreendidas, de armas apreendidas, nós consideramos que essa foi uma, uma operação de grande vulto e de um, um resultado muito positivo para, para a sociedade brusquense e, em especial aos moradores do bairro Dom Joaquim, aonde esses dois principalmente atuavam e
0: residiam. Agora que a gente ouviu a explicação do delegado Alex, vamos aos números gerais da operação. Foram apreendidos 43 kg de maconha, 89 comprimidos de êxtase, 11 gramas de MD, 700 gramas de cocaína, uma espingarda calibre .22 com luneta, 38 munições de calibre .22, um revólver calibre .38, seis munições de calibre 38, três aparelhos de telefone celular, dinheiro cerca de 3.500 reais e também anotações referentes à prática do tráfico de drogas. Um detalhe é que o número de a quantidade de maconha apreendida é, só nesta operação é mais que o dobro do que já havia sido apreendido durante todo o ano de 2020. Apenas nessa operação, parabéns aí à Polícia Militar e à Polícia Civil.
1: Wilson, e olha só, desde o fim de março, a polícia militar em Brusque está impedida de remover veículos apreendidos ou acidentados nas vias brusquenses. Como já noticiado ontem pelo portal da cidade Brusque, você estava lá, né, Wilson? O convênio com a prefeitura que licita o serviço de guincho e pátio acabou e até então o executivo municipal ainda não iniciou um novo certame.
0: Essa situação aí que vem desde o fim de março, portanto, Dai, e alcançou um novo patamar nessa semana, quando veículos, acredite se quiser, começaram a ficar abandonados nas vias. Nas últimas horas, um carro e uma motocicleta ficaram ao relento, simplesmente no meio da rua, na Beira Rio e no Limoeiro, respectivamente, atrapalhando o trânsito e causando bastante perigo para quem passa, principalmente o Gol, que estava numa daquelas curvas da Beira Rio, próximo do bairro Santa Rita, bastante perigoso mesmo.
1: Pois é, e até a tarde desta quinta-feira, dia 14, a moto já havia sido retirada. O carro, porém, estava em um trecho da curva até por volta das 14 horas, quando foi retirado de maneira improvisada por uma máquina da Secretaria de Obras da Prefeitura de Brusque.
0: Pois é, daí, durante esta guinchada, entre aspas, né, que foi efetuada por uma retroescavadeira da Secretaria de Obras, o para-choque do Gol acabou sendo totalmente danificado, conforme, repito, a gente mostrou ao vivo em uma transmissão feita no portal da Cidade Brusque no Facebook. Por conta dos aumentos dos casos de coronavírus na região, o governo do estado ainda analisa o pedido do retorno do campeonato catarinense de futebol. Porém, os treinos, seguindo as medidas de prevenção necessárias, foram liberados. Boa notícia, hein?
1: A tarde desta quinta-feira, dia 14, foi a representação do Brusque FC. Os atletas do elenco se sentaram na arquibancada do estádio Augusto Bauer, enquanto os dirigentes davam as instruções do funcionamento dos trabalhos daqui em diante.
0: O médico do clube, o André Karnikovski, foi o membro que mais falou durante a apresentação dos atletas. Ele informou todas as medidas que serão necessárias para dar continuidade nos treinamentos neste momento remoto e excepcional que o mundo vive.
1: Conforme o médico Wilson, agora ainda não é o momento de realizar esses testes do coronavírus nos atletas do clube, mas não descarta essa possibilidade. Porém, faz ressalvas. Caso os testes sejam feitos, os jogadores precisarão ficar em isolamento e transitar apenas do treino para o hotel.
0: E por fim, o vice-presidente do clube, Carlos Beltin, deu as boas-vindas aos atletas e desejou um bom retorno a todos. O Beltin também reforçou algumas medidas mencionadas anteriormente pelo médico da equipe.
1: O campeonato catarinense foi encerrado logo após o término do primeiro turno. O Brusque FC havia conquistado a segunda posição e já considerado um dos clubes com maior favoritismo ao título da competição. Com classificação em segundo lugar, o próximo adversário da equipe será o Joinville, pela fase das quartas de final.
0: Agora vamos do esporte para o abastecimento de água em Brusque, Dai. Em virtude da estiagem, o baixo nível do rio Itajaí-Mirim, o que provoca aí uma grande redução da captação de água para o abastecimento e distribuição por parte do Samai, o prefeito de Brusque, Jonas Paigli, e o diretor-presidente do Samai, De Geir Machado, assinaram um decreto essa semana declarando situação de alerta para o abastecimento de água em Brusque.
1: A assinatura do decreto ocorreu nesta terça-feira, dia 12, e vem de encontro com a necessidade de alertar a população sobre o uso de água, conforme explica o presidente do Samai. Machado destacou que as medidas legais precisam ser tomadas, já que a situação exige muita cautela. Tendo em vista o volume de água que o rio apresenta. Nós
2: temos aí hoje o nosso rio aqui, como a gente mede aqui no centro, na Ponte estaiada está com 70 centímetros, isso é um nível baixíssimo. Essa talvez seja uma, uma estiagem, se não é igual, é pior do que a do 2006. Então nós estamos com uma situação realmente grave. E esse decreto é, de alerta, situação de alerta, ele vem exatamente nesse sentido, de orientar a população e proibir. E vai ser fiscalizado através da própria Fundema e através do, da, do SAMAI. As pessoas que não estiverem obedecendo o decreto vão ser notificadas. Isso é o que eu podia dizer com relação a esse decreto. E com a estiagem, nós não temos aí nenhuma previsão é, de chuva para conter é, todo esse problema. A, a, a previsão mais otimista é final do mês de
0: junho. Então, nós vamos ter que é, estar alerta para isso aí. Com o decreto fica proibida a utilização de água fornecida pelo Samai para o abastecimento e substituição de piscinas, lavagem de fachadas, calçadas, pisos, muros e veículos com a utilização de mangueiras e a utilização de lava-jatos de uso doméstico. Isso, portanto, até que se retome o abastecimento normal.
1: A assinatura do decreto, além da fiscalização por meio dos órgãos municipais, medidas jurídicas, administrativas, podem ser adotadas. Situação essa que vai até o período de normalização.
0: E essa tem o um selo exclusivo do portal da Cidade Brusque. Talvez você não conheça de nome o empresário brusquense Newton Patrício Crespi. É mais fácil, porém, você já ter ouvido o apelido Cisso, né? Que identifica o dono da FIP, Shopping Atacadista, situado na rodovia Antônio Raio.
1: Cisso, um dos empreendedores mais respeitados de Brusque, subscreve o pedido de impeachment do governador Carlos Moisés. Protocolado nesta terça-feira, dia 12, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
0: Fora ele, também assinam este documento os deputados Maurício Scudillac, do PL, e Ana Campanholo do PSL, além também do advogado Jefferson da Rocha, de Florianópolis.
1: Na peça de 73 páginas, os requerentes fundamentam o processo em três eixos. A instabilidade institucional durante a pandemia, tentativa de instalação de um hospital de campanha por 76,9 milhões, e a compra de 200 respiradores ao preço de 33 milhões de uma empresa do Rio de Janeiro.
0: Daí, a petição, por sua vez, foi construída pelos advogados Cláudio Gastão da Rosa Filho e Joel Pereira Domingues. Ela imputa ao governador do estado a prática de crimes de responsabilidade elencados na Constituição do Estado de Santa Catarina. <Sos>
1: E olha só, Wilson, está formada a Comissão de Ética que terá o papel de analisar o pedido de cassação do vereador Marcos Deichmann por chamar a Câmara de Vereadores de Brusque de milícia da Prefeitura, no grupo do WhatsApp com os demais vereadores e serventuários da casa.
0: É, Dai, é o que a gente costuma chamar de fogo no parquinho. né? A representação é por parte do vereador e corregedor da Câmara Municipal de Vereadores de Brusque, o Clayton Bittelbrum, que hoje está afiliado ao Democratas. A formação da comissão foi por sorteio. Os vereadores integrantes da base do governo municipal, Celso Emílio da Silva, do DEM, Leonardo Schmitz, do DEM, o Joaquim Costa e o Manico, do MDB, fazem parte do grupo juntamente com os vereadores da oposição, grupo de Deichmann, Tuta Duarte, do PT, e Paulinho Sestrem, do Republicanos.
1: A comissão de ética pode optar pelo arquivamento do processo ou pelo andamento. Caso a segunda opção seja a decisão dos vereadores que formam um grupo, o processo será levado ao plenário da Câmara e necessitará de dois terços da votação para ser deferido por parte do Legislativo.
0: Os membros ainda precisam se reunir para a votação que escolherá o presidente, vice-presidente e relator desta comissão. Está aí, então, portanto, o vereador Marcos Deichmann, do Patriota, que hoje corre aí um risco de ser caçado, ter o seu mandato caçado, próximo do final da legislatura 2007-2020. A Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, oferece uma formação gratuita aos empreendedores do município. Olha que bela ação essa do governo municipal, Dai. De 18 a 21 de maio serão disponibilizadas 24 horas de consultoria sobre os temas marketing digital, Finanças e Planejamento Podem participar microempresas Microempreendedores individuais E empresas de pequeno porte
1: que demais, Wilson. A ação é desenvolvida em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, dentro do programa Cidade Empreendedora. Para o secretário, Ademir José Jorge, a oferta Formação em Conjunto com o SEBRAE visa auxiliar os empresários que, neste momento, estão apreensivos com a crise.
2: É, essa ação, em conjunto com o SEBRAE, é, visa a gente poder estar tá auxiliando é, esses empresários que estão agora, nesse momento, meio perdidos. Então, são temas muito importantes para que ele faça um planejamento, faça as suas próximas ações é, visando é, atravessar essa crise. Esse momento tão delicado dessa pandemia Que ainda a gente sabe que teremos momentos é, difíceis pela frente A economia ela estava rodando de, uma, de um jeito é, Com certeza, mesmo com a retomada é, serão é, Essa economia ela vai, vai, vai girar mais lentamente Então a gente vê com muita preocupação E nada como a gente está se capacitando Para podermos aí, atravessar isso da melhor forma
0: As inscrições para as consultorias gratuitas Já estão abertas Para participar é simples Basta entrar em contato com a Secretaria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda pelo telefone, atenção, anota aí, 3251-1889, 3251-1889.
1: E para garantir a vaga, Wilson, é muito simples, é necessário informar o nome, telefone e CNPJ da empresa. As formações serão realizadas na sala de reunião da secretaria, por consultores do SEBRAE, para até duas pessoas da empresa. O tempo de duração da consultoria é de até uma hora por empresa.
0: Vamos então ao cronograma. No dia 18 de maio, a formação será de marketing digital. Seis vagas entre meio-dia e 18 horas. No dia 19, finanças. Seis vagas também entre as 12 e as 18. No dia 20, planejamento, novamente, seis vagas entre as 12 e as 18 horas. E fechando com finanças, novamente, no dia 21 de maio, seis vagas disponíveis entre meio-dia e as 18 horas. Brusque em 10 minutos.
1: E esse foi mais um Brusque em 10 minutos, uma realização da equipe de jornalismo do Portal da Cidade Brusque.
0: Muito obrigado, Dai, muito obrigado a você que escutou a gente até este momento. Semana que vem a gente volta com mais um Brusque 10 Minutos, sempre no oferecimento, claro, da produtora Inspire Filmes. Siga o Instagram da Inspire Filmes e também não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Até mais, pessoal. Até
1: a próxima.